0: 初中之前，我就按巨蟹的性格在生活，生活然后有一天我发现我居然是双子，然后从那一天晚上我就变了，我就变了，非常的轻浮。<哇><笑>如果你想变成一个在别人看起来很有文化的人的话，你不用看书，你看目录。<笑><笑><笑>当时还跟海员发消息，我说我对着这个海大喊了三声，他说你不要跳小星星。<笑><笑>
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们诺拉一木新一期录制啊！今天我们请来了一位老朋友，我们的圆圆女士。得得得得 ，Hello， 大家好，啊、我是圆圆。哇，这个声音 ，Hello， 大家好，我是圆圆。啊，我是圆人的圆，没有了，哈哈圆圆。我简单讲一下，我跟圆圆是怎么认识的，是因为我们之前同时在一家喜剧公司工作啊。圆圆当时是那家喜剧公司的公众号的一个责编。是吗？嗯，他主要其实是他品牌内容的负责人，就是涉及的东西比较多。设计东西，那待会也可以展开讲讲。然后我当时其实跟圆圆在工作上稍微有些交集，但是我观察到他在公司里面的角色还挺多的。比如说，他虽然是公司的责编，他也上过台讲过脱口、OK、秀，作为一个新人的 open m i c e r 他也采访过公司里面的很多演员或者是工作人员，然后会有一些文字的产出，比如说公众号内容啊，或者是博客的产出。就是在我心目中，他是一个内容的收集者和创作者，和二位。那个女生，而且。她真的气质就是很文艺女青年，她穿着土地色的衣服，穿着长裙，穿着奶白色的拖鞋，留着微微的长发，然后眼神中显丝出一出倦怠和对人世间慵懒的气质，这些全部加起来，哇，形容的好好。<笑>就是个女，就我在想，她长相哪个女<笑>女演员，但是我现在想不出来了。我觉得她就是自成一派，就她在那边最适合动作就是看着窗外叼着根烟，对你说句：“人类不过如此
0: ，<笑><笑>不至于，不至
1: 于。<笑>”<笑>这是我对他的这么一个印象，所以我也很想先请圆圆来跟我们讲两个自我介绍内容第一个自我介绍，你能不能用三个词语形容一下你自己心目中自己？第二个是你有没有一到三个 fun facts
0: 啊，包你自己的，然后我们不知道的，跟我们分享一下？呃，形容我自己的话，首先我觉得我很自由吧，很自由。然后我觉得我挺无用的。感觉要复旦的，
1: <笑>对，自由而无又出来
0: 然后还有一个词是以前一个观众留言的，然后我特别喜欢那个形容，他就说我有一种明晃晃的云里雾里，我还挺喜欢这种感觉。明晃晃的云里雾里，就是说我说话可能不是很清晰吧，但是我还挺喜欢这种形容的。天呐，自由无用，明晃晃的云里雾里，你不是文艺青年谁是
1: ？<笑><的>
0: 这三个词语都不是正常一般的人会说出来的词语。嗯，你能够简单解释某一个词语吗？我觉得我对自由非常向往，可能是因为我小时候不太自由，我从小就是一种非常严厉的被管教，因为我是河南人。然后我们高考是非常严格的严格的，然后有很多人在考试，所以我从小到大，我们从初中就开始上早自习、晚自习。从小我每换一个学校，就是初中升高中什么小小学生、初中，我妈就会买一个在学校对面的房子。但是小城市嘛，它房价很便宜，我妈就会一直看我有没有好好去上学，有没有按时下班，按时下班，从小
1: 打童工、哦有，
0: 有没有按时放学，<笑>然后我就觉得特别的被管教。我之前讲的第一个段子就是说我宵禁时间是晚上六点，嗯，就是晚上六点之后我就没办法出门了，就是除了上学，就是周末的时候。后来上大学的时候，我就去了一个非常远的地方，然后在那个地方非常非常非常自由。从那个时候开始，自由就成为了我人生中的一个非常重要的东西吧。嗯，然后从上班之后，我每一次上班都不是在一个非常就是朝九晚五的公司里面，就是你想干嘛就干嘛，就一直这样生活。然后每次离开的时候，也是因为我受不了某种东西，然后去离开了。所以也是一个嗯。就是比较自由的状态吧，但是我运气一直非常好，就是这么自由的生活，然后还没有受到天谴，<笑>就就还挺好的。所以圆圆
1: 的职业选择是跟呃他的一个价值的取向有关的，这也是为什么圆圆当了那么多年的自由职业者啊，就是<笑><笑>非常的自由。那刚刚讲到三个关键词，那你的三个 fun fact s 呢，有可以分享给我们的吗？我
0: 是从初中开始看星座运势，<笑>初中开始。<笑>但是我初中的时候，我一直以为我是巨蟹座啊。嗯，当时几月几？我是六月十三，是双子。但是我一直以为我是巨蟹。<对>初中之前，我就按巨蟹的性格在生活。哦、然后有一天，<笑><笑>有一天，我发现我居然是双子。然后从那一天晚上，我就变了，我就变了，非常的轻浮、<哇><笑>很浪荡。然后就就是有时候会看，因为你知道星座不是有很多种嘛，就是。苏珊米了什么 Alex 大叔什么陶白白，反正我全都看。如果这个人说我这个月好，我就信这个人的；然后那个人说我运气好，我就信那个人。<笑>所以这人生这二三十年来，我运气一直很好。哇，真的是太会取自己的这个好地方，你也好容易
1: 被自我的怎么讲呢？催眠所改变哦。就你告诉自己说，我现在是巨蟹，所以我顾家，啊、我温柔，我贤淑，双子男人，再换两个给我就可以瞬间。你是那种可以瞬间切换自己性格的人吗？只要你自己内心相信自己不应该是这样的人
0: ，应该是因为我小时候，我妈给我讲过一个事儿。我三岁的时候，<么><笑>我三岁的时候刚学会说话，我妈说我就会骂人了，就是骂人家祖宗十八代的那种。谁欺负我哥，我就跑到人家家门口，掐着要骂人家祖宗十八代那种。真的，那是因为你周围的环境吧？你是听到别人在骂人、啊、对,对,对对对对对，但是我不知道那是骂人，但是我知道那是发泄的话，啊、然后我就那样骂。然后后来有一天我们搬家了嘛，然后在一个比较文明的社区里面，嗯、我妈就跟我说：“她说你看别人小朋友都不骂人了，你也别骂了嘛。”然后从那以后我就再没骂过人
1: 。天呐，所以你真的是很容易受这种影响，而且能够快速进行自我改变哎。你的性格感觉就
0: 是脱橡皮泥，嗯、哎，对，双子就这样嘛，<笑>合理化了。后来发现自己双子是能力，哎，其实是双子，<笑>哎，又变了种性格。如果我发现我自己是摩羯，我会崩溃的。<笑>哦，所以
1: 刚刚讲到 fun fact number one 吧，就算是你对星座的这么一些独特的看法和生活的准则。那有没有第二个我们不知道的小故事呢？关于人生中的有纹身吗？这
0: 类都可以。我不纹纹身，但是我会贴。我每到夏天就会贴。因为首先，我觉得纹身，你如果纹了的话，你看两个月，你一定会腻的。嗯，就是而且你的身体，就是你改变它，我会觉得有点恐惧。但是我就觉得贴是一件非常好的事，你想贴就贴，不贴就就不用贴，就是你想哭就哭，想不哭就不哭
1: 。所以纹身的话，对你来讲是一种表达态度方式，但你不希望态度一在一成不变，所以就是以、呃、对。而且我
0: 我觉得一定会腻的。就是我其实很佩服那些去纹身的人，就是他居然觉得这个符号，他居然觉得自己不会看腻。对我来说，没有什么不能看腻的东西。<笑><笑>所以你其实是一个不是很容易长情的人，你好像一直在寻求一些新的东西、新的变化。但是我在食物上非常专一，吃的上面，比如、嗯、我不是纯素，但是我偏素。嗯、呃，你知道以前我们公司附近有一个老弄堂嘛，嗯、就是那个他们有一个番茄炒蛋盖饭。我连吃了三十天，就<笑>直到吃腻。你性格真的很奇怪<笑>。如果说总结你人生中第二个
1: fun facts 或者是不一样的点的话，你会不会觉得是其实一直在追寻一点点的叛逆，但又不用很多？对，有一点嘛。对对对。你有印象中你做过，比如说你从妈妈的就是怀抱里面飞出来，飞到了大学也好，或者是别的地方也好，当时给自己尝试过的第一件最最叛逆或者最最越界的事情是什么？我
0: 宵禁时间不是六点吗？在家，我我大学之后六点零一分回家，我今天牛逼了，真六点零一分。不是，我大学军训之后，我就给自己定了一个目标，就是前一个月不到十二点，我晚上不回宿舍。<笑><笑>那你在外面干嘛呢？就是问题就在于这个，就是。不知道我要干嘛？那时候我在厦门读书嘛，然后他那边有环岛路嘛，我就经常坐公交去那个海边。然后那时候没有认识的人，然后你也没有什么可娱乐的活动，你就是个学生嘛。但是我得想着，我得十二点才回家，我不能六点就回家了。然后前一个月，我就天天在环岛那个沙滩上等到十二点。我一看十二点到了，然后我就起来，然后坐最后一班公交车回宿舍。然后一个月之后。我觉得好无聊啊，叛逆，<笑>然后，然后我就变得就是下完课五点下完课我就直接回宿舍里躺躺躺躺了四年也差不多，就是你叛逆完你就觉得，嗯，我妈是对的。<笑>
1: 我知道了，所以对圆圆来讲，三十天是一个坎哇！三十天蛋炒饭，三十天的在沙滩上瘫坐着，三十天以后你就会都会腻。所以你的感情超过过三十天吗？当然，当然，<笑>很
0: 重要的问题。那还有第三个 fun facts 吗？嗯，我其实感觉我不为人知的地方不是很多，我基本上袒露出来都是真的。但你袒露出来的地方真的
1: 很文艺，对。但是你明明性格上对自己的定义不是这个，所以你一定有些比较。摇滚
0: 比较离经叛道，比较就是异于常人的地方。我感觉不是异于常人，就可能就是因为我是一个普通人才会这样。我觉得那些就说我要叛逆，我要摇滚的，恰恰说明他是一个普通人，嗯、就是他觉得我需要某种方式来表达那个。但是我觉得，就是因为我从内心觉得我是个普通人，所以我觉得我做什么都是很正常的，所以我不会觉得我自己离经叛道或者干嘛。那有没有你情绪最激
1: 动的时候？你会是怎么样子的？情绪最激动，嗯，会是什么场合？然后你会怎么样？因为你讲话声音，或者是你整个人，都是一个字，很柔和。我知道你内心的心是非常强韧的，因为我看过你的文字，看过你的内容，但是你的表达总是非常的虚，肾、啊、虚就是<笑>非常
0: 非常深入。<笑>呃，去年的时候在青岛录节目，但是我们当时也在那青岛待了蛮久的，待一个月。那一个月是我非常非常痛苦的一个月，嗯，但和工作可能没关系，可能就是我人生中非常痛苦的一个月。那时候就是，嗯、呃，压抑的也非常深。然后有一天，那旁边不是海边吗？青岛。嗯、然后我们在那个酒店旁边玩到的那个路，有一天早上我就在那个地方走着走着，然后对着那个大海大喊了三声。我以前从来没那样喊过，就是以前喊是有控制的，对，那天是失控的喊了三声，然后感觉就好了。然后我当时还跟海员发消息，我说我对着这个海大喊了三声，他说你不要跳下去就行。然后，然后我我感觉那个可能就是那一段时间我最激烈的表达吧，就是通过大海。而且那个大海，它底下是有礁石的，它那个是很汹涌它会有那个波浪。啊、然后我就看着它那个波浪，我就喊了三声。周围没有人嘛？我觉得，我
1: 觉有人会报警吧。<笑><后>年轻女子在
0: 露珠大海三声，背后的故事、啊。然后我，我当时会觉得，哦，原来我是可以喊出来的。就是、是你第一次知道，你的人生是可以用身体来表达你的情绪的。对，我以前是不敢喊，或者你喊的是，啊、或不是不敢喊，你喊的时候会有控制，就是你不是那种
1: 失控的喊。为什么呢？你人生都那么自由了，为什么你,你觉得不能够这样做呢？我不知道，心目中还是有颗，就是
0: 怕影响别人吧，<笑><笑>所以知道没有人的地方。<笑>嗯，对对
1: 对，大概是这样。我很喜欢这个故事每一个点，是因为首先我本来就觉得大海是跟圆圆性格。感觉比较搭的一种自然的象征。嗯、同时呢，圆圆说他在大海旁边大喊三声，然后发消息给海员，这都跟海有关。冥冥之中，哎哎哎，因为我妈跟我说我命里缺水
0: ，真的真的是。<笑>
1: 嗯，算命的时候我需要你这样的三点水旁的朋友。<笑>好的好的，那我们刚刚简单了解了一下。圆圆的一个性格，然后我们再聊聊他的一个人生故事，或者说我们可以从他的职业选择来讲。哎，首先我想问一点啊，就是你当时加入这个公司的时候，你是知道自己是去做一些什么事情的呢？他们想让你做什么事情呢？啊、呃，他们就
0: 说具体负
1: 责什么？其实你负责东西很多，所以我有点
0: 。他就说做一做新媒体就行了啊，<但>做一做新媒体赚个十个亿就行了，其实、嗯<对>就是、没有特别明确的职责。<笑>我觉得对我来说，这种可能会比较好。因为如果确定了跟我说我的职责是什么，我反而不知道有些能不能做。在来到的时候，他们并没有把它当成一个内容平台来做。那时候，它可能承担的功能只是一个卖票或者是一个发送信息、一个介绍类的那种平台。在我看，它并不是内容向。当他们给你的要求是做做新媒体就好，你不会觉得很慌吗？因
1: 为这个目标是如此之广阔，你不知道你要做什么，你不知道你要做成什么。嗯，<笑>没
0: 有。对我来说，我来这家公司本来就不是为了说我要做出内容来啊来的。你到这公司不是为了做内容，你是为了干嘛的？我甚至不是为了追星的吧？求你不是为了追星。我甚至来这家公司之前，我没有看过这家公司的任何一个节目，我里面所有的演员我基本上都不认识。为什么呢？因为我看他们在招人，<笑>然后我当时随便填的。所以他们的那个叫什么来、啊、着
1: ？面试问题里面没有你是否喜欢喜剧，你是否就是为什么要呃？我说我说我不
0: 认识，然后就是我说我在此之前完全不知道。然后 C E O 面试我的时候也专门问了，他说既然完全不了解的话，你为什么要进入这个？我说如果你们向公众传达一个信息的话，你们最好找一个不了解的人，因为已经了解的人的话。他没办法介绍，就是因为我不了解。我在认识的过程中，我可以把我认识的过程一点一点把它写出来，然后把它。因为那时候它并不是一个很大众的喜剧品类，那时候它可能有有一些，啊、呃，二零年就是有一些小爆款，但是它没有像后面那么大众。<对>然后我觉得，既然这个东西不是那么大众的话，你理所当然的说，哎，我们这个怎么样？我这个、这个怎么样？它其实反而让你的圈子更小了。然后对于我来说，我本来就不知道。然后我是以一个外行人的角度来说，我慢慢哎，我看到他是什么样的，我把我过程中一把他抽丝剥茧认识到的东西介绍给大家，大概是这样的一个过程
1: 。神奇！所以当时他们才会提出个非常广的一个呃职责，是因为他们当时可能也没有在这方面有非常明确的一个目标<对>的架构
0: 。对他，我觉得那个时候公司在处在一个非常初期萌芽、野、嗯、蛮生长、低谷的低谷。二零二零年的时候，他们的爆款不是那时候还没有、哦，还没有出那个爆款。半年的时候，我来了之后，他正好是天时地利人和嘛，就是当时，呃，我来了一个月之后，他们节目突然爆了，莫名其妙的爆了，然后我就想，这个节目都爆了，你们不要做点东西嘛，他们也没有这方面的经验，我就说那。那你直接把演员找过来，我直接做采访好了。然后我们就做了一系列采访。然后一开始，嗯，他们会觉得，哎，这种东西是不是没有人看？但是没想到效果非常好。然后到后来，就是大家会有一种意识，就是觉得，哦，原来你们这个是做内容的，所以你再做一些其他的尝试的话，也会比较方便。嗯，他就是不会觉得你只是一个发布信息的地方，他们会对你有一些其他的期待，所以你越做越多的话，其实我当时感觉还挺兴奋的，因为我完全进入了一个非常非常我非常陌生的一个领域。陌生是指我是说那些人啊，就是一群完全不一样的人类，<笑>就是、就是我是没有见过。一群数量如此众多的高浓度的喜剧演员，坦诚的人，坦诚的人，嗯，你觉得这个行业让
1: 你觉得最意外的地方是这群人都很坦诚，是因为他们在跟你对谈当中需要拨开自
0: 己，需要去呈现吗？我觉得不是，我觉得是因为他们就是因为他们天生坦诚才能做喜剧演员，就是这可能就要谈到我之前的工作经验了，就是第一、第二份都给我们简单讲一讲。呃，我第一份工作是在我实习的时候是在一家杂志，那家杂志现在已经没有了。呃，当时是《菲米娜》一周，当时是在我们高中是非常出名，两块钱一本，然后大家都在买。它是我高中高考时期的，就是那段灰暗未解。对，就是你打开，你会觉得<笑>哇塞，外面有这么缤纷的世界。然后我就想，我以后要去那个地方工作。然后后来实习，我就真的去那边实习了。然后我的岗位是。呃，美容编辑实习生，美容编辑啊，对，高中生
1: 一毕业就做，不是不是大学生，毕业做
0: 美容编辑，对，就是他写内容是
1: 关于什么呢？美容测评吗？文艺女青年还有这种，就
0: 是对，所以我是小妖精的一面，我，所以我完全不是啊，就是我完全不是文艺女青年
1: 。哇，我觉得你现在跟我讲，你曾经做过那么多年美妆，真的是完全，然后我觉得美妆性格的人是非常之那种啊，那种。看过来看过来，就是我需要参 e、嗯、因为美妆就是在人的外表上下很多功夫的
0: ，这、嗯、是我的理解。我以前也是这样觉得，但是可能跟杂志的不同，就是我的第一个老板他人非常好，他后来做了很多很多自媒体，他是一个很好的人，他那个时候教了我很多很多一些基础的编辑的东西，比如比如他会教我选题，然后我那时候如何写作，然后他。虽然是美妆为主，它还有很多生活方式，然后时装以及那种人物专题就也很多。然后后来我在那地方待差不多一年多之后，因为你的经验是这么多，所以你再去工作的话，你可能还是找类似的经验。所以我后来就去了我待的比较久的一本杂志，就是《周末画报》，但是我当时也是在它的 Style 版的 Beauty， 也是嗯美容版待了将近两三年的样子。哇哦！ <Wow> 然后我觉得那两三年对我来说是一个很大很大的帮助。那两三年就是《周末画报》，它是一本其实有点像先锋青年杂志，就是它现在应该不是青年读的了。就是它的内容很包罗万象，它有 business， 然后有新闻，然后有生活方式，也有 style。它不像所呃其他的。时尚杂志会聚焦明星什么，它会聚焦一些文化类的东西，所以我当时在做美妆的时候，我们甚至会做一些，就比如《红楼梦》里面的那些人，他们的香味冷香就是冷香丸，它大概是什么样的味道的，就是各种。然后我甚至还做过包豪斯的那个一百年美妆变化史，它是一个。环境人文环境很好的一本杂志，虽然做的是美妆这一块，但是我们主要聚焦还是一些怎么说呢？就是文化
1: 基底的一个美
0: 妆的内容，<對>就是不单纯只是实用美妆小技巧。呃，对，就是它可能会讲七八十年代，然后大家为什么的美妆心理，或者以及大家对肥胖、美容焦虑，然后就各种，其实还是文化性的东西。我知道了，其实这美妆概念是个非常广阔的一个叫，其实是 beauty， 对对对,对,对吧 ？Overall about beauty，
1: 然后包括审美的进化史<对>等等等等，它其实不单单美妆。但是那个时候是因为
0: 纸媒的黄金末期，到后来因为是几
1: 几年到几几年
0: ？那我当时是2017年到2020年 ，OK， 差不多是那个时间。然后后来因为疫情嘛，然后他本来纸媒也没什么人看。因为疫情，然后老板也非常急，就是大老板非常急，经常会开会，开到大家非常痛苦。然后当时其实做美容编辑有一点特别痛苦的是，你第一年是非常兴奋的，但是你到第二年、第三年就会非常无聊，因为你每一年都在做重复的选题。对， <Okay. S 2> 就是它其实它虽然包含非常广，但它总的来说是在一个非常狭窄的赛道里面。就比如有时候我在路上去，哎，我就会想，哎，他们。最近出了这样的一个新品，然后我就发现我看不到别的东西了，因为你是在做这份工作，所以你只能观察到这些。所以我也没有看过什么综艺节目啊什么的，就是因为我缺失了很多其他的类的文化生活。然后我就觉得是不是要跳出来，跳出来去看一看了。然后那个时候，其、就、实、是、那个行业大家人也都是好人，但是你在搜索的时候。还是有一些非常官方、假模假式的东西，所以我刚来到那家喜剧公司的时候，被这种坦诚给震慑了。我没有想到有人在办公室穿大裤衩、嗯、穿拖鞋，嗯、就是、嗯、现在我你是你是走到了两个不同的极端，<笑>我个人觉得，对，嗯、是被震惊到了啊，然后你就会觉得就是有点像什么一个人类观察一样，嗯、是观察他们，嗯
1: ，是。所以来了之后，其实你觉得说，就是你在这家喜剧公司在帮他们做内容的时候，其实是因为他们在之前没有把这个渠道当成是一个内容产出渠道，而更多是作为一个信息发布的渠道。然后，当你加入之后的话，因为各种各样的原因，包括你本身对内容的一个喜好，你帮他们挖掘到了类似于从段到段这样的一个专栏，并且做了一些内容。你的个人谦虚的表达是，其实内容就只是还好，但是效果极好。对，是我是觉得有
0: 运气的成分在的。嗯
1: ，那你觉得你在运气情况抛开之外，你做对哪些事情呢
0: ？我觉得，我其实至今不知道我做对了某些事情。你是一个会复盘的人吗？我会复盘，但是我不确定做对了什么，因为我当时在写的时候，对我来说只是一个普通的专访，人物专访,专访这种专访我也做过很多。我觉得可能是因为。把它完成了，然后你把它做出来了，我觉得这个可能还是挺重要的。那我们很犀利的来问一下啊，如果是这样一个逻辑的话，你觉得是
1: 不是不是圆圆换一个方方尖尖过来，他也做了人物专访，他
0: 也能够？我觉得是的
1: 。所以你觉得更多的可能是这件事情本身，而不是你这个人对他的一个角度本身
0: 。对，如果说我个人有一些影响因素的话，那。可能影影响的因素只在于你在写作的时候这个情感浓度，就是你的风格问题，就是别人做专访一定也能做出来。别人在读那个文章的时候，他能感觉到这个人这个质感可能是不一样的。唯一的差别我，我我觉得是在这里。虽然你是你很轻描淡写这么讲
1: 哦，但我想说，我读圆圆写的公众号文章的时候，我读的时候，我个人的感受会觉得说我。能够幻想出，或者是我能够 envision 他与被访者两个人在一个空间里面进行很深度的抽丝剥茧的对话的这么一个画面感，我觉得对谈或者是访谈能够让人产生画面感，非常能体现出这个创作者的这么一个功底，无论是作为一个访谈者也好，或者是作为一个创作者也好。所以，其实我想把你刚才很浅说，哦，可能就是有点质感不同，你觉得 define 你和？方方尖尖，他们不同的质感在哪里？是你身上的哪一点让你写内容在质感上会有些差别？我觉得可能来
0: 自于我这个人的缺点 ，which is 就是我共情能力强到有点泛滥的、哦、共情能力太强，所
1: 以成了一个非常好的一个访谈者和创作者。
0: 对，但是它是一个很大的弱点，就是你有没有办法非常客观的。在描述一件事
1: 情是一个双刃剑，对它意味着你非常容易受别人的情绪所影响。你在采访他们的时候，你有哪些瞬间感觉到对方被你的强大的共情所共鸣到，或者所打开自己某一些心房或者是想法的吗？
0: 我觉得是这样，看他们眼中划下一点这倒没，<笑><笑>没没没从没从来没,没出现
1: 。<笑>我觉得大概是这样，就
0: 是呃，你能够感觉到大家对你放开那一刹那吗？我见过很多好的采访者，他是采访者，就是、记者，他们会故意问一些尖锐的问题，就是他会要刺痛或者甚至激怒对方。但是我觉得我在那家公司，我保持的一个原则就是，如果我问他们某个问题，他们不回答，我就不要问了。我觉得有一个秘诀，就是尤其是对这样一群内容创作者来说，我可能。相对于说，我要写一篇极其有内容、极其客观的文章来说，对我来说更重要的是写一篇他们也觉得很舒服的东西。他们是指被访者，对。所以你考虑其实不是大家的观众的观感，而更多是被访者的一个观感。对，因为我觉得人其实是很复杂的。它有一些东西是不能说，但是你知道，你只要深挖出来，它是一个很精彩的东西。但是我不想为了那样的精彩，让一个你就是一些抽象的精彩，把一个你面前一个具体的人伤害到。所以我没有办法做一个非常好的记者。我可能有时候会尝试我问一些尖锐的问题，但是问完之后我自己会不舒服，就是对方可能会回答了。回答的也很好，但是对我来说，我非常愧疚。对面那些被采访者，他们都是非常敏感的，他们能感觉到对你来说重要的是我还是那篇文章。他如果感觉到对他来说重要的是他本人，他就会告诉你，他会告诉我很多很好的东西，但我没有写进去的东西。所以，圆圆其实是一个比较擅长
1: 写人 ，which is 我之前的一个小小的一个结论，而并不一定是一个非常好的讲述事件的这么一个人。对我在建，要我在
0: 努力。<笑>我在<笑>先帮你盖棺定论一下，没有<笑>。我现在非虚构报道做的也非常好，希望大家来找我、哎、<呀><笑>刚刚
1: 讲的挺多，其实都是在想说，圆圆是一个非常擅长向内探索的这么一个人，这也是我对他之前一直的印象。但是你跟我讲说，最近你不一样了
0: 。对我前人生中前二十多年都是一个比较向内寻找自我的人。就是就是我对生活一无所知，我一直活得非常抽象。就是我走在路上也只关注脚下，我也不会看四周的东西。哈，你以前是这么一个对我就是非内内向探索吗？对我非常向内，但是我自己向内，我可能会想一些非常非常乱七八糟的东西。就比如说什么，观音菩萨化妆是因为容貌焦虑嘛，就是、哦、<笑>就是那种脑子里会出来很多乱七八糟，但是我不太会看外界，嗯，发生了什么具体的事情，嗯、我不太会发现。然后最近的一个转变就是，我突然对外界感兴趣了。突然，就是。哪个算命是跟你说的？你<笑>是一个，就是你要是向内寻找的时候，你你其实你看人，你其实能看出来，有个人他如果眼神非常的萎靡的话，大部分是向内的，因为他对外界不关心，他不太看外面。然后最近我会向外看了，主要是因为我觉得自己不重要了。我相信每个人的转变，他背后都有个原因，我不相信无缘无故的转变。对我，他是有啊，有所以的原因是怎么样？突然让你觉得你自己不重要了呢？有孩子了、嗯、啊？什么？<笑>这呃，我从去年从那个青岛回来，就一直在做心理咨询。你帮别人做还是你在接受啊？啊？我在接受，我在接受。<笑>然后我就跟我就就说，我很痛苦的一件事，就是总觉得我的自我非常大，我一直在思考着我这种方式让我就特别痛苦。然后后来我又去台上讲。然后讲了之后，就是发生了很多事情。后来我去咨询师的时候，他又跟我说，真正的一个健康的人，他不会关心自己，就是他没有那么每时每刻都在思考自己。因为每时每刻都思考自己，他其实是因为你对自己期望太大，或者你觉得自己太坏，你觉得自己太好或者太坏，你太把这些关注点放在自身身上，你就会错失了很多很好的东西，然后你会。你会觉得你只把对方当成 NPC， 没有把他当成跟你一样的人类。就是如果你把你的视线投向外部，你会发现所有的人跟你一样。大家虽然心里面都有一个自我，但是大家和你一样都是有血有肉的人。而且世界上有无数个这样的人，你不是一个中心。就是如果你去中心化去的非常成功的话，你过起来也会非常健康。然后我做了差不多一年的心理咨询之后，我现在开始向外投射了。然后你就会发现，哇，就是我都没有发现，我身边的人原来他们每天都在想这件事情。我也没有想到，我家楼下居然有这么多好吃的，就是有点像你之前的呃，人生被关闭的。对，你除了你自己，外面都是很抽象的概念，然后外面都是一些黑白的东西。然后最近你会发现很多东西变成彩色，你看得到它们，大概是这种。转变
1: ，我觉得
0: 很神奇的一
1: 点是，为什么你以前这样的性格能够做出那么好的人物访谈呢？人物访谈不应该是对外面 ，as you said， 对共情，共情的意思是对外探索、了解外部、感知外部。嗯、你看着自己，你面面对对面的十个男人符号
0: ，你居然能够问出这样的问题来。<笑>你说，你这个问号为什么有点弯？你怎么知好，你你的对话好矛盾、啊嗯。我觉得，因为他是在一个空间里面，就是你你在这个地方采访别人的时候，你们两个其实是一体的。就是你在采访他的时候，你其实带入的是自己是否这样想。我不知道我在采访他们的时候，我是不是真的对他们有兴趣，还是说我在采访他的时候，突然在他们的身上看到了某种人类的共性，那个共性也跟我一样，然后我再把他们写出来。我觉得还有一个就是我在那采访的那几个小时，对他们非常感兴趣，就是因为他们跟我完全不同，让我很震惊，一个人居然会这样想，就他打开了我很多的思维方式。所以我在采访的时候，其实有有点像是开始看到这个彩色的世界了，并不是说我真的说全部就是隔绝，就是我是隔绝着隔绝着，然后突然看到他们有一点彩色了，然后到后来就是慢慢慢慢的，经过两三年之后，我可以。他们有点像是一个过渡期，然后让我整个也能看到其他的世界，大概是这样
1: 。呃，我们讲到的人物访谈其实只是圆圆在喜剧公司工作工作的一部分。嗯、你除了这个专栏以外，之后你也开始提出说要做播客。对，我
0: 们做了播客，然后还做了一些纪录片啥的。我们会觉得播客是一个和文字和视频都不一样的媒介，就是就是你能传达的更多维度的传达。你当时在做播客的时候，你觉得你享
1: 受播客产出的这个过程更多呢，还是享受它文字形式呈现人更多？但其实讲真的，我最喜欢的是视频哎，我<笑>、哦、最喜欢是视频。嗯，哎，视频是你来拍和剪吗？我其实不知道
0: 。我我是采访，然后这个也是我提出的一个有点像是一个制作人的角色，然后你采访，然后剪和拍摄是我们同事在做一些工作。嗯。你最享受视频的原因是，他可能感受得更丰富。如果你只用文字的话，其实文字它，我一直觉得读文字的时候，你需要保持一个中立态度，因为文字它会美化，它会用很多词语修饰，它有点巧言令色的成分在。然后那个声音的话，它能感知到这个情绪。但是如果你用视频的话，甚至他说完这句话的表情也能传达某些信息。它中间的一个空档，我特别喜欢。拍的时候，他说完话，然后我们镜头还没有移开那些东西，我是故意保留的
1: 。所以你在公司里面做了非常多不一样媒介的一个尝试，那是因为什么理由决定离开来着？
0: 没有新的内容可做，就是我不太喜欢重复。就比如我写了这样一套采访的话，如果下次我不用别的方式写的话，我就没有办法再做这个系列了。就比如第一个采访系列，我们是写人物专题的嘛？我还有一个系列是专门采访编剧。然后我就换了一个形式，就是用自述的方式、口述的方式，所以我要做一些新的东西，就包括后面我们尝试的一些关于热搜的那个小的节目。对我来说，如果我不能再做哦，那个也是
1: 你策划的，对对对，哦
0: 、就是如果我不能再做一些新的不一样的东西，老是重复之前做的东西，对我来说会有一些疲惫，以及我也从中获得不了什么感受。嗯，所以你离开之后是去做了。然后去了互联网公司，<笑>宇宙的尽头。嗯、<笑>去了互联网公司待了两三个月，我就受不了了，因为我发现他们需要坐班。你刚发现吗？你去面试时候，<笑>你不知道互联网公司要坐班的吗？<笑>你以为下班时间自由是指可以早下班是吗？就<笑>是我没有想到这么需要打卡，或者不是打卡，就是你进去他们是有一些公式，就是你去之前你都不知道这些的吗？我知道，但是我不知道。你去，你去互联网公司是做啥来着？它其实也是内容方面的自制内容，就是他们当时想做自制内容，他们想做大一点，包括纪录片呀、啊，呃，也可能是跟平台合作的那个综艺啊，就是更大一点的项目嘛。我当时就觉得对我来说是一个不一样的东西，我可以去试试。但是我觉得互联网就是它很难真的推进。就是我在那边待了两三个月，我一直在写文档，一直在开会，啊、在,在开会，在讨论，在干嘛？但是你真的很难推进，嗯、就是这种难推进的感觉让我很绝望。就是我都走了又那么多，那些东西仍然还是没有推进。让我觉得就是我希望在一个工作效率比较高的地方工作，就是而且我发现你做自由职业者的时候，你没有很多杂的东西需要做，别人给你的东西就是 real 工作，就是真的工作，就是在
1: 互联网公司会
0: 有一些你开会立项讨论 OKR，、OK、就是你要做很多边角料的东西，不是那种正文。就是如果你做自由职业者的就是那些杂的东西都不用你，别人直接跟你说你做这个就行了，然后你就。做就行了，它是一个非常纯
1: 粹的工作，所以是那两个两三个月让你意识到那个做班制的残酷性，然后然后你 gap 了
0: ，<笑>而且他们还大小周啊，<笑>然后我们是不是已经可以猜到这个公司的名字了？<笑>我我我我我不是 gap 了，我是决定再也不上班了，就是 forever gap 呀，<笑> <Yeah. 笑
1: >从此以后那个公司的极端的一个体制让你决定说
0: ，从此以后我再也不要为某个公司工作了，嗯，但是它其实。嗯，也不是极端的体质，因为大部分人工作都那样。就<笑>是<笑>对你而言，只是对难以忍受。对，只是怎么居然要打卡？<笑>只是我忍受不了，我只是觉得可能不符合我的天性，而且对于我来说有点浪费时间。就是你白天其实你没干啥活，但是你回家特别累，就是那种东西让我很受不了。因为我对，因为我觉得我快三十了嘛，也进入了一个新的状态，然后我觉得每一分每一秒对我来说都是很宝贵的，我不想浪费掉。如果你在那地方天天待一天，天天待一天，我就觉得明明这些时间我可以做很多其他的事情，但是我却用来浪费在这边发呆，在写一些文档，在推进一些很难推进的东西。我我是深感人人的时间是很宝贵的这件事之后，想要离职的。
1: 你现在是个自由职业者，所以你现在主要的工作的内容是什么呢？为自己打工耶， yeah, <笑>然后主要
0: 内容是什么？就是可能给一些杂志撰稿、人物专访啊什么的，再就是也做一些播客。呃，还有一些策划，但是最重要的可能就是我去讲脱口秀吧。
1: 最重要是脱口秀哇，<笑>这
0: 个我们喜欢听。圆圆很快会向我们的
1: 张演的场合，以及我们的
0: 英文的场合。<笑><对>这个希望如果有俱乐部老板知到<笑><笑>的话，呃，邀请我商演，我还挺好笑的。完全完
1: 全完全，我们的中英文都欢迎圆圆啊<笑>过来给我们的这个世界打开扇新的门。努力,<笑>努,力,努,力努力，现在这个时间段你是属于非常自由的一个状态，嗯、你。会有慌张的时候嘛？会有不知道自己哎，因为自由职业者可能最常见的一个担心就是啊，接不
0: 到稳定的工作怎么办？刚开始会，刚开始，那就是<对>你
1: 是什么时候开始这个状态的？
0: 就是二月底，今年二月底，对，刚开始前一两个月的时候会有一些焦虑，但是后来我看星座上说我接下来运势会不，他<笑>说我年底会。就是财运会非常好，明年财运也会非常好，我就不担心了。嗯、<笑>安慰圆圆的方式好简单，扔<笑>给他一本 fake news， 他就哦，我的天哪！<笑>就是，虽然就是最近也没有赚很多钱，然后就工作也不是说就是那种借口，也不是说特别稳定了那种，但是都说一切都会好的，然后心理负担不是很重。你是个很容易被催眠的人吧？我觉得、啊、有可能，我一定这个答案，我一定是这个答案已经呼
1: 之欲出了。圆圆<笑>，其实你现在不在这个房间，你在一个元宇宙里面，哦、只是皮囊，感觉好像被放在这边啊！我马上就要放空了，真的。那我们再多聊聊，就是你的一些精神的，或者是我们很想知道一些内容吧？你觉得，哎，首先你
0: 自己汲取养分的方法是什么？最近吗？我最近就是脱口秀汲取养分，汲取养分。Yes， 它不是你输出的方式。No，How so？ 我觉得这个事儿是很，我怎么跟你讲呢？就是我刚开始在喜剧公司第一次上台的时候，应该是去年还是前年，我忘了。我第一次上台的时候，并不是因为我真的想去讲，而是因为我觉得如果我在这个行业里面，我应该知道在台上是什么感觉。嗯、呃，对然<后>我我那个。echo， 因为他是在台上拿着手机读的，这个根本就没有一个喜剧演员最基本的素养。<笑><笑><笑>那是刚开始，那是刚开始。<笑>我现在反正我看到的都是这样子的。<笑><笑>然后我上去的时候，我第一次上台的时候，我预想到那个光很亮，但是我没想到它会那么亮，<笑>就非常刺眼，然后非常晕乎乎的。好多借口，然后呢？<笑>对然。然后后来就很长一段时间没有讲嘛。然后直到有一点，就是我从那家公司离职之后。突然变幽默，就是<笑>啊，<笑>你我跟你讲，没有什么突然的事情，怎么肥事儿？怎么肥事儿？<笑>就是我以前会很紧张，就是我会写竹子稿上去念，然后我念完之后又不好笑，主持人就说感谢他的诗朗诵，感谢他的日记簿分享，就是这种。然后你感觉大家也没有真的把你当成一个演员。然后后来我。又去台上讲了，又去台上讲。那天我没有准备逐子稿，那天我就是想去讲，因因为有一个事情，就是也也不是什么大事情，就是我想到了一个很好玩玩的事情。然后那天我就坐在凳子上，我就说今天也没有准备逐子稿，随便跟大家聊聊。然后我就随便聊完之后，所有人都在非常认真的看着我，也没有人玩手机，就是大家是非常专注的。然后我就觉得特别难受，因为我没有一个梗，就是我就觉得对不起观众。然后。我就觉得我应该接下来就是加点梗，然后后来加了一些梗，然后观众特别就是给面子，然后然后这种一来一回就让我特别开心。我我觉得我在台上会完成了一个自我确立的过程，就是我第一次上台的时候，我全身是发麻的，你觉得自己是一个木偶，你不觉得自己是个人，你觉得自己是一团紧张的情绪，然后讲着讲着，有一天你发现你左手可以动了。然后后来发现你右手可以动，你后来发现你在台上你整个人可以动起来了，然后你就会觉得我在台上我这整个人成立了，然后你的那个自我我是在台上完成的这个找寻自我的过程。刚开始讲的前几十次都不大好笑，前几十次的、啊，就是、就是、真的是不大好笑。<笑>从今年年初到现在的时候，我就找到了非常多信心。开始讲的时候，大家开始笑了，大家开始笑了，然后越来越好，越来越好。之前大家都，甚至俱乐部的工作人员跟我说，说好多人问你的微博账号或者是什么的，我说我没有。然后也会有人在那个大众点评里面说，哎，这个这个人讲的还挺好笑的，大概。然后给了我很大的信心。我以前在台上讲完之后，主持人不就说，就是就是那些。嗯、然后我最近上去讲完之后，主持人上来都会说。啊，他们是不是你目前最喜欢的一个演员？哦、然后大家就会想试，哦、然后我就会很开心。你觉得什么变了呢
1: ？嗯、人也不会突然变好笑吧？那
0: 咱这个行业太简单了，哦、就是<笑><它>突然灵感迸发。它不是突然变好笑，它就是你一遍一遍不断试。所以其实你之后
1: 是有 purposefully 去修改自己的段子，让<对>它变得更多更少的一些点。垫。
0: 因为首先你呃，现在首先。我之前虽然没怎么上台讲，但是理论知识都非常充足。哎，是你都写了那些从段子到段子这种<笑>创作型的这种，然后还有各种工作手册，然后也<的>也，就是就是你理论知识非常懂，就是特有学王语言，<笑><笑>然后到后来你就是是一个知行合一的过程，然后你在台上慢慢慢慢慢慢慢慢开始把那些不好笑的全部删掉，然后加进一些好像，然后是是是是，慢慢慢慢突然。只有只要一天你好笑，了。从那之后你就大概找到了那个感觉，你就会沿着那个感觉，嗯，往下延伸，嗯、然后也给了我很大的信心，然后就越来越好，然后甚至也会有一些就是在这个领域比较好的朋友跟我说，觉得我很有潜力，然后你觉得很好，你接下来好好讲，大概是这种感觉。
1: 这个我也希望我们可以多给圆圆一些鼓励，圆圆是鼓励型的成长的孩子
0: ，啊。我跟他多讲
1: “你可以的，你行，你最棒！”就哦，突然间就是我是世上最好笑的人。<笑>我今天很意外的一点是，感觉圆圆在最近一段时间人生经历了一个很大的蜕变，从黑白到彩色，从木偶到人类，感觉你就是怎么回事？我之前认识你是什么东西？<笑>感觉之前认识你是一堆骨头和一堆肉拼凑起来的一个精
0: 神体。这个你之前认识是？些标签<笑>是的
1: ，现在感觉哇，一切都不一样了，世界也变得更加的丰富了，<笑>然后你也能够更加感知到身边的花花草草和一些气味了。首先，我非常开心你有这样的转变哦，我也很高兴你能够把脱口秀当成一个你情绪无论是汲取或者是发泄一个渠道，因为我觉得你应该也是个很渊博的人，读万里书没有没有，没有就是读万读万卷书的一个人。你有推荐或者是你有非常喜欢的，或者是你有觉得对你人生来讲
0: 很重要的几本书吗？很重要的几本书，就是怎么说呢？很多我就工作手册啊，什么？<笑><笑>很多、就是、很多很多，然后我很难从中选出一本。那我们换个角度问：如果有人来
1: 问你说啊，圆圆，我很想成为一个有文化的大人，你会推荐我看什么书？
0: 就是，如果你想变成一个在别人看起来很有文化的人的话，你不用看书，你看目录，<笑><笑>真的就这样就会有,有，真的吗？对<是>，这是一个认真的，还是一个？认真的，就是如果你想在别人眼中看起来很有文化，你就看目录就行了。但是，如果你是真的想让你自己内心充盈，真的懂得里面的积累的话，你还是要看书。啊，<着>只看目录，你怎么在别人眼中看？多问一句都暴露。对啊。<笑>但其实目录已经能把里面的、大部分的内容，对它大概是什么样的东西。是一些小技巧，<笑><笑>一些不知道有没有想送给屏幕前的你们，送给屏幕前你们。对，就是有一些很多文学系的人，就是他<笑>文学系的朋友们，圆圆爆料，以
1: 前大学什么专业？大学什么专业？快点，快点！我是音乐的，我是学音乐的，音乐专业的圆圆吐槽各位文学系专业的朋友们啊，他们是通过看那个目录，然后显得自己好像很有文的样子
0: 。其实并没有那么多时间阅读大量的书籍，因为理论书籍的话，它会有各种，他说八十年。那大概是这样的风格，九、就、十、是、年代是这样的风格。然后他其实一两句话就能把他这本书的核心给阐释清楚了。但小说他可能没有办法，就就跟那个抖音一个电影，你看五分钟解说其实差不多。就是就是，如果你说你看起来很有文化，其实就是换算的话，就是说你看起来观影量非常强，你就可以用这种方式。但是如果你真的想要体会那些很跌宕的情感，就是自我满足的话，你还是要读。所以圆圆的心目当中，目
1: 录就是那些五分钟教你看电影的这种东西，节<笑>目录都是没有意义的。<笑>那我们就来这个，我不确定这个的确二选一能不能起到他的一个目的哦，因为本来是想要刺痛嘉宾，给他两个非常难的选择，是啊， oh. 我要选择哪一个？但是我觉得圆圆的话，我可能能想到的是你 versus 这个世界。A 的世界就是只有你，你可以理解为只有你一个人是真实存在的，所有人都是符号。可是你可以通过这个符号世界获得精神满足。第二个是，所有人都是人类，都是活生生的人类。但是每个人都是非常混乱复杂的，你的精神世界永远都是痛苦的，是混乱的，永远
0: 都是痛苦，也太残忍了<笑><笑>、啊。这是机械二选一了、啊，<笑>永远痛苦，永远混乱。我我我还是会选 B， 还是会选 B。就是我觉得我人生中前多少年一直在过 A 那种，因为我不在乎他别人，就是觉得他们会为我提供某些。但是我现在在第二个，因为我觉得就算他们给我痛苦。我也希望他们是真的。天哪，你前面二十多年都过着元宇宙的生活，你好超前啊！身边人都是 ever， 就是一个人，<笑>就是你只要不在足够不在乎别人<笑>、哦、<笑>就可以这样。但是我不太喜欢那样的我，所以我提了一个很很简单的问题，就是到底是我回到你过
1: 去的生活，<对>还是回到你？
0: 但是对我来说还是很难，因为永远痛苦，因为,因为现在。没有永远痛苦，现在偶尔还是很开心的，就是大偶尔还是很开心，<尔>好像也不是，就是虽然就是因为别人是真实的嘛，他的很多需求跟你的需求是有矛盾的，但是就是你为了满足别人的需求。而让渡自己的时候，其实也会产生某种快乐。如果那个人是
1: 你爱的人的话，你还是愿意去为了这个另外一个生物和物体而做出一些牺牲。牺牲<生>，<生>我好伟大，你好伟大，<笑>巨蟹座女人又回到了自身体里面，<笑><哇>万年巨蟹。好，那我们在播客的最后，那有没有什么最后一句话留给我们所有播客的听众？嗯、如果在听的你也在经历一些比较低潮、低谷或者是呃消极
0: 的情绪的话，因为你有什么建议给到大家吗？就是都会过去的，<笑>就是你要明白，就是很多事就是好着好着就坏了，坏着坏着就好了。就是你即使是非常痛苦的话，那个东西。它不可能是永远的，因为它不符合世界这个规律。这个世界永远都是在变动的。你想想，如果你现在这么痛苦的话，那你接下来会迎接到非常非常大的幸运，你就会好一点。当然，就是如果你特别特别幸运的话，你就自己去享受就行了。我们把掌声送给圆圆，也想
1: 把掌声送给圆圆背后的呃占卜师们啊，他们支持着圆圆<笑>一步一步走到今天哈、啊。<笑>刚刚圆圆就说了，虽然说世界上有幸和不幸，但是我看的永远都是幸，所以我真的是非常的幸运。<笑>那我们今天的播客也就录到这里，感谢大家收听。如果有什么想法的话，欢迎留在我们的评论区里面。最后再次感谢我们的
0: 嘉宾圆圆，谢谢，拜拜。希望你们真的存在。<笑>